0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Was gibt es Neues auf dem Markt der Sportartikel? Auf der ISPO in München wurden in dieser Woche viele Fitnessangebote vorgestellt, beispielsweise trainieren auf einem Plankpad in Verbindung mit
2: dem Smartphone. 108 Muskelgruppen werden trainiert, vorzugsweise natürlich auch in der Tiefenmuskulatur, mit denen du, wenn du jetzt ein normales Krafttraining oder Radtraining machst, die, die eigentlich dann normalerweise außen vor bleiben
1: die richtige Muskulatur trainieren. Darum geht es auch bei den Tabuthemen Inkontinenz, Verdauungs- und Rückenprobleme als Folge einer Entbindung. Die ehemalige Langstreckenläuferin Ingalena Heug, selber Mutter, hat eine Ausbildung als Beckenbodentrainerin absolviert und beobachtet, dass viele fälschlicherweise den Bauch oder Po trainieren, statt den Beckenboden. Deshalb
3: ist es besonders wichtig, wenn man in das Beckenbodentraining einsteigt, dass man einmal eine Überprüfung bekommt, ob man überhaupt den Becken den trainiert. Und das kann man eben auch bei der Frauenärztin bei dem ganz normalen Check-up so circa zwei Monate nach der Geburt auch mal erfragen.
1: Mehr dazu hören Sie gleich. Außerdem geht es um Ernährung und wie wir trotz Lebkuchen und Co. in der Weihnachtszeit keinen Speck ansetzen. Ich bin Uli Nicola und ich nehme Sie jetzt erstmal mit in den Schnee. Die Skisaison auf der Zugspitze ist eröffnet und es liegt am Berg so viel Schnee wie schon seit 2007 nicht mehr. Die ersten Wintersportlerinnen und Sportler an der Zugspitze freut's.
3: Gut geht's, also früh, guter Schnee, schön paudrig ist, also macht's so viel Spaß und ich freue mich jetzt auf den Winter. Schon schön, dass jetzt angefangen hat. Naturschnee ist das allerbeste. Der Schnee fühlt sich gut an und man kann gescheit fahren.
2: Ich fahre halt einmal Ski und wenn ich am Ski fahre, dann schaue ich nicht aufs Geld, weil das ist immer noch billiger, als wenn ich irgendwo hinfahre, weit wegfahre. Und sonst bin ich aber immer braunäck. Wegschalt hinten, Lenkeres, paar Tätz. Aber das erste Mal ist immer Pflicht da und da geht es halt am
1: schönsten, weil es halt immer Schnee hat. Auch im Fichtelgebirge haben alle, die gerne Schlitten oder Skifahren, ihren Spaß. Und auch die Langläufer sind schon unterwegs. Es
2: geht ganz gut, 30 cm Schnee, gespurt ist im Bereich der Nachtlanglaufläufe. Sehr gut, ich bin gerade auf einer frisch präparierten Piste gefahren. Die Pistenkatz ist vor mir losgefahren und ich hinterher.
1: Die Lifte am Geiersberg und den Fleckel haben im Fichtelgebirge bereits geöffnet. Heute ist der erste Advent und jetzt heißt es wieder, auf die Plätzchen, fertig, los. Denn in den nächsten Wochen verführen uns wieder jede Menge Vanillekipfer, Lebkuchen und mehr. Ob auf dem Adventsmarkt oder der Weihnachtsfeier, überall gibt es kalorienreiche Versuchungen. Viele kalkulieren jetzt schon ein, ein paar Pfunde zuzunehmen und dann Anfang nächsten Jahres mit einer Diät zu beginnen. Doch es geht auch anders, sagt Abnehmcoach, Ernährungsexpertin und Biologin Barbara Plaschka aus Holzkirchen. Denn oft sei es wichtiger, wie wir essen, statt was wir essen. Sie empfiehlt deshalb ein spezielles Genuss und auch Kau-Ausdauertraining. Ich grüße Sie, Frau Plaschka.
4: Ja, hallo, grüße Sie auch.
1: Ja, wie kommen wir denn jetzt am besten durch die Adventszeit ohne Speck anzusetzen?
4: Ganz wichtig ist, dass wir uns erlauben, bewusst zu essen, auch den Geschmackssinn mit ins Boot zu holen und uns nicht vor Plätzchen, Spekulatius, Lebkuchen schon gleich fürchten und sie uns verbieten, weil wir Angst haben, dass sonst die Pfunde mehr werden, sondern dass wir sie uns zu Freunden machen und diesen Advent eben genießen, aber ja auf der Zunge zergehen lassen, sage ich mal so.
1: Sie sagen, genussvolles Essen kann man trainieren, wie geht das?
4: Ja, das ist einfach eine Gewohnheit, einfach in Anführungsstrichen. Also Gewohnheiten lassen sich ändern, braucht natürlich seine Zeit – und man können uns eben das gut so vorstellen, dass wir beim Schlucken, die allermeisten aller kann ich sagen, hat der Schluckreflex die Hosen an, wenn es um diesen Prozess geht. Ja, das ist einfach auch ein Reflex und das geht dann recht schnell runter. Und jetzt geht es darum, die Zunge wieder mit ins Boot zu holen, also das Zunge, Geschmacksknospen, also der Geschmackssinn und der das Schluckreflex, dass die drei ein Dreamteam werden und zusammenarbeiten. Und da kann eben die Zunge aufpassen, was jetzt runtergeschluckt wird Und das kann man trainieren, das ist eine Gewohnheit, die sich dann trainieren lässt und dann habe ich viel, viel mehr von meinem Bissen und der Aufmerksamkeit eben für meinen Bissen im Mund.
1: Also einen Lebkuchen essen und nicht drei und den einen ganz bewusst und wie oft soll man kauen?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin kein Fan von ganz klaren Zahlen in Stein gemeißelt, weil meistens geht das sogar nach oben hin noch weiter. Also für mich ist ganz wichtig, dass man sich erlaubt, zwischendurch zu schlucken, aber natürlich nur das, was schon gut gekaut wurde. Also ich finde es nicht sehr angenehm, ewig auf einer Sache rumzukauen und dann verändert sich das sehr, sehr seltsam und auch der Geschmack wird dann nicht so gut. Sondern ich erlaube mir, zwischendurch zu schlucken. Die Zunge passt eben auf. Was ist flüssig, breiig, das kann runter, das wird weitergekaut und da kann es dann schon auch mal sein, dass man auf der einen oder anderen Sache vielleicht 50, 60, 70 Mal rumkaut und das wäre dann richtig schade, wenn ich bei 30 eigentlich schon sage, jetzt höre ich auf.
1: Sie sprechen ja auch von einem Kau-Ausdauertraining und damit verbunden ist ein verändertes Ernährungsmindset. Was bedeutet das denn?
4: Ja, mir fällt auf, dass viele Menschen, die abnehmen wollen, die zu mir kommen, die wissen sehr, sehr viel, was gesund und was ungesund ist. Da geht es eben nicht darum, da noch Aufklärung zu leisten. Und sie teilen auch Lebensmittel ganz oft in gute und in böse Lebensmittel ein. Also der Brokkoli, das ist der gute und die Schokolade ist böse. Und so schwarz-weiß will ich das gar nicht sehen, weil es hat alles irgendwo seine Vorteile und auch seine Berechtigung. Und viele, die dann eben diese Einteilung machen, da kommt dann schnell auch um die Ecke, ja, ich habe einfach nicht genug Disziplin und ich schaffe das einfach nicht. Und dann geht da so eine Abwärtsspirale eben los. Und in meinen Augen hat beides seine Berechtigung, der Brokkoli sowie die Schokolade auch, aber eben in der richtigen Menge, in der genussvollen Menge, in, wo ich aufhören kann, wenn ich satt bin.
1: Und wie startet man am besten mit dem bewussteren Essen, um auch langfristig durchzuhalten?
4: In ganz, ganz kleinen Schritten. <lacht> der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es dauert natürlich auch eine Weile, eine Gewohnheit wie das Essen, wie das Kauen zu verändern. Aber es lohnt sich so sehr, damit anzufangen. Also heißt, möglichst kleine Bissen, möglichst wenig. Sich bitte, bitte nicht eine ganze Mahlzeit schon vornehmen. So, das habe ich jetzt gehört, das mache ich jetzt, das setze ich sofort um. Das wird meistens scheitern. Also das ist dann vergleichbar damit, wenn ich als Rechtshänder jetzt sage, so, ich will jetzt mit der linken Hand schreiben und morgen habe ich eine wichtige Abschluss das mache ich gleich mal mit links, hm, wird nicht so gehen. Also so ist es dann eben, wenn man sich gleich die ganze Mahlzeit vornimmt. In kleinen Schritten, besser gesagt in kleinen Bissen und das dann üben, dass man eben merkt wieder, wie die Zunge mit aufpasst, der Aufpasser wird. Und dann schleicht sich das auch in den Mahlzeiten automatisch mit ein und man muss sich dann gar nicht so viel quälen.
1: Sie bieten ja auf Ihrer Homepage bei Abra Plaschka einen kostenlosen Adventskalender für Interessierte an. Was versteckt sich denn da hinter den Türchen?
4: Also auf die Plätzchen, fertig, los, ist die Möglichkeit, die Adventszeit für sich zu nutzen um diese Ausdauer, also um dieses gute Kauen, nämlich mit Vanillekipferl, Lebkuchen, Spekulatius und so weiter schon zu üben, damit man sich die Plätzchen eben als Freunde auf seine Seite holt und mit diesem leckeren Gebäck lernt, besser auf den Geschmack zu achten, besser darauf zu achten, wann ich runterschlucke, um mit dieser neuen Gewohnheit dann gleich im neuen Jahr weitergehen zu können bei all den anderen Lebensmitteln und gar nicht mit der nächsten Diät wieder starten zu müssen.
1: Also vielen Dank erstmal an Abnehmencoach und Ernährungsexpertin Barbara Plaschka für diese Tipps. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie man am besten sein Wohlfühlgewicht erreicht und was das eigentlich bedeutet. Die Sportszene hat sich in dieser Woche in München getroffen, denn auf der ISPO, der Internationalen Messe für Sportartikel und Sportmode, wurden auch in diesem Jahr wieder einige Trends und neue Fitness-Gadgets vorgestellt. Julian Ignatowitsch gibt Ihnen einen Einblick und los geht's erstmal virtuell.
2: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt bei Fitness und Bewegung in virtuellen Welten. Sport goes digital, das ist die Zukunft und gerade jetzt im Winter etwas, das viele gern ausprobieren. Du kriegst eine VR-Brille aufgesetzt, du hast zwei Controller in der Hand, brauchst genau einen Trigger, den für den Zeigefinger und dann schmeißt du dich von mir aus in einer wunderschönen Winterlandschaft mit Schneebellen ab. Erklärt Jakob Zimmerer von der Augsburger Firma Wounds. Das Prinzip ist einfach, Bewegung durch Spaß und Spiel, das gilt auch immer mehr in Fitness- und Sportzentren. In der Schweiz sind wir in ganz vielen squash schon drin und äh, wir sind auf der ISPO hier, um einfach zum Beispiel Fitnessstudios oder generell auch Sportvereinen eine völlig neue Perspektive und ein neues Produkt zu geben, wo man sagt, damit lockst du die Kinder hinterm Ofen hervor. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen turnen und tanzen mit Brille auf dem Kopf durch die VR-Fitness-Arena. Wieso also nicht gleich das eigene Wohnzimmer zur Sportspielewiese machen? Auch das geht mittlerweile ganz einfach, zum Beispiel mit einem Plank-Pad. Das ist ein bewegliches Board, auf das man nicht nur die Arme, sondern auch das Mobiltelefon legt und dann Plank-Übungen durchführt. Angetrieben durch ein Handyspiel. Mareike macht's vor.
5: Ich habe mir jetzt ein Surfspiel ausgesucht. Da kann ich durch die Gewichtsverlagerung das Surfbrett steuern. Wenn ich mich nach rechts lehne, wird es schneller und ich kann den Hindernis ausweichen. Oder ich verlagere das Gewicht nach links und kann
2: so dem Hindernis ausweichen. Dadurch werde ich auch ein bisschen langsamer. Auch ich habe es ausprobiert. Ist anstrengend und trotzdem spaßig. Sowohl für eine kurze Fitnesseinheit als auch einen längeren Workout geeignet. Mit entsprechendem Ergebnis, sagt David Cerenka. 108 Muskelgruppen werden trainiert, vorzugsweise natürlich auch in der tiefen Tiefenmuskulatur, mit denen du, wenn du jetzt ein normales Krafttraining oder Radtraining machst, die, die eigentlich dann normalerweise außen vor bleiben. Die Zukunft ist digital, aber das echte Erlebnis draußen in der Natur ist nicht zu ersetzen. Und weiterhin am beliebtesten, sagt Stefan Herzog vom Verband Sportfachhandel. Nach wie vor ist der Outdoor-Bereich richtig gut. Outdoor ungefähr ein Drittel von dem gesamten Absatz im Sport. In Deutschland, das ist ja auch bekannt, dass das Thema Skitouren einen wahnsinns erfahren hat, spricht das Thema Nachhaltigkeit natürlich extrem vertreten, bei den Textilien vor allem auch. Daunenjacken aus Maisstängeln, Schuhe aus Zuckerrohr, Shirts aus Pilzen. Ja, mittlerweile wird selbst bei Skiern an der Wiederverwertbarkeit gearbeitet. Da ist eine Stahlkante drin, da sind Holzkerne zum Teil drin, da sind gute Kunststoffe drin. Wie kann ich diese Bauteile wieder in ihre Bestandteile zerlegen? Und das passiert. Das heißt, hier werden diese ganzen Bauteile wieder auseinandergenommen und kommen wieder in den Kreislauf. Daraus entstehen neue Ski, neue Skischuhe. Der Skisport arbeitet also an der Nachhaltigkeit, die Snowboardindustrie an neuen, einfacheren Modellen, um ihren Sport überhaupt wieder populär zu machen. Andreas Kramer hat das sogenannte Double-Deck erfunden, das das normale Snowboard mit einem zweiten, darüberliegenden elastischen Brett ergänzt.
1: Durch diese Technologie ermöglichen wir es den Einsteigern, das Snowboard wirklich ganz einfach zu erlernen. Das heißt, du hast keine Probleme mehr, die Kurven anzusteuern, du verkantest dich auch nicht mehr so leicht. Und solltest du dich doch mal verkanten, dann nimmt dich das Board durch diese Konstruktion zurück auf die fahrende Kante
2: und somit bleibst du, in der Spur und hast ein ganz anderes Fahrgefühl. Neue Gefühle, neue Materialien, neue Spiele und neue Realitäten. Es wird definitiv nicht langweilig und sowieso nachhaltiger in der Fitnesswelt von morgen.
1: Vorhin habe ich ja schon mit Abnehmcoach und Ernährungsexpertin Barbara Plaschka darüber gesprochen, wie man am besten durch die Adventszeit kommt, ohne Speck anzusetzen. Denn überall Locken, Lebkuchen und Plätzchen und dann kommen auch noch die Festtage obendrauf mit jeder Menge Essen. Also alles gar nicht so einfach, wenn man Anfang des Jahres nicht vor Schreck von der Waage fallen will. Frau Plaschka, Abnehmen bedeutet für Sie nicht, super dünn zu werden, sondern das persönliche Wohlfühlgewicht zu erreichen – was ist das denn genau, dieses Wohlfühlgewicht?
4: Ja, das Wohlfühlgewicht sind nicht die typischen Modelmaße 90, 60, 90, die uns in den ganzen Prospekten entgegenscheinen, sondern das Wohlfühlgewicht ist etwas sehr Individuelles, wo einfach der eigene Körper entsprechend seiner Veranlagung und der passenden Körperzusammensetzung, also in Form von Muskel- und Fettanteil, genau ausbalanciert ist. Also sein Wohlfühlgewicht hat man, wenn man entspannt vom Kleiderschrank steht und auch nicht dran denken muss, was ich jetzt am besten anziehe, um bestimmte Bereiche zu kaschieren, sage ich mal so. Und inwieweit würden Sie sagen,
1: profitieren wir körperlich und auch mental oder ich sage, bring lieber das Wort Fitness rein, ich glaube, das ist schöner. Inwieweit profitieren wir denn für unsere körperliche und mentale Fitness,
4: wenn wir unser Wohlfühlgewicht erreicht haben und auch halten? Oh, sehr, sehr. Denn ich merke, das Thema Gewicht saugt enorm viel Energie. Also dieser Kampf mit dem Funden, das erlebe ich immer in den Beratungen, das ist wirklich schon ein richtig großer Stressfaktor geworden. Und wenn man sein Wohlfühlgewicht erreicht hat und da einen Haken dran setzen kann und das Ganze eben auch hält, ja, dann fühle ich mich in meiner Haut rundum wohl. Ich schaue mich einfach zufrieden im Spiegel an. Das Selbstwertgefühl steigt, man ist gesund, man fühlt sich fit und auch eben tagsüber wirklich oft viel energiegeladener, als wenn man es nicht hat.
1: Sie sprechen ja auch gerne von einer Work-Taste-Balance. Was ist das?
4: Ja, das ist auch sehr schön und zwar die Balance zwischen der Zeit, die ich in der Küche stehe, um eine Mahlzeit zuzubereiten. Also das ist ja durchaus mal eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde oder noch länger. Und dann die Zeit, die man sich nimmt, um diese Mahlzeit zu essen. Das ist dann in 5, 10, zwölf Minuten ist das ganze Thema schon wieder vom Tisch und dann macht man sich Gedanken, oh, was gibt es denn jetzt zum Abendessen zum Beispiel. Ja? Und da denke ich mir so, Moment mal, das kann ja gar nicht sein, dass ich so viel Zeit brauche, um Mahlzeiten zuzubereiten und sie dann so schnell verputze. Also deswegen sollen es ja auch keine Schlingzeiten sein, sondern Mahlzeiten, wo man eben sich noch sehr viel mehr Zeit gibt dabei. Das klingt sehr, sehr
1: gut. Und welche weiteren praktischen Tipps hätten Sie noch zum Schluss für uns für ein gutes Wohlfühlgewicht?
4: Ja, gerade wenn es ums Kauen geht, dann kann ich das sehr empfehlen, dass man das Ganze spielerisch angeht. Wenn man mit den Familienmitgliedern zum Beispiel auch sagt, wir spielen jetzt das Spiel, wer zuletzt fertig ist bei dieser Mahlzeit, der hat gewonnen, dann beobachtet man sich auch schon mal, wie schnell bin ich eigentlich im Vergleich zu den anderen. Und selbst wenn ich am Anfang vielleicht ein bisschen schneller reinschaufel, so, ja, dann kann ich mich immer noch mal wieder zurücklehnen und zum Schluss warten, bis die anderen aufgeholt haben. Da habe ich auch für mich selber dann schon gewonnen, weil ich eine gute Pause drin habe, wo ich, spüren kann, wie sind denn zum Beispiel meine Sättigungssignale, bin ich eigentlich schon satt oder insgesamt das Besteck gerne zur Seite legen, zwischen den Bissen, das entschleunigt schon mal sehr, sich zurücklehnen, wie bei einem, ja, bei einem schönen Gespräch dann auch wieder beteiligen, klar wird das Essen, dann bleibt dabei nichts ganz so heiß, <lacht> aber man merkt einfach auch viel mehr, ob ich jetzt schon satt bin oder nicht.
1: Diese und noch viel mehr Tipps gibt es in Ihrem neuen Buch Kau dich schlank. Es erscheint im Februar im Piper Verlag, hat 224 Seiten und kostet 18 Euro. Vielen Dank, Barbara Plaschka, für das Gespräch. Abnehmcoach und Ernährungsexpertin, Sie setzen auf Genuss und Geschmackssinn. Danke Ihnen. Vielen Dank. Im Spitzensport gibt es einige Frauen, die während ihrer Profikarriere ein Kind bekommen und danach wieder durchstarten. In der Öffentlichkeit werden sie dafür zurecht gefeiert. Wenig bekannt sind allerdings die Probleme, die durch eine Entbindung entstehen können, Rückenschmerzen, Inkontinenz oder Verdauungsprobleme. Das sind Beschwerden, die die Lebensqualität der Sportlerinnen beeinträchtigen und auch ihre körperliche und auch ihre mentale Leistung. Da hilft nur eines, aktiv was für eine Linderung
2: tun. Diana, du darfst jetzt mal die Hände hochnehmen, genau, Ellenbogen durchstrecken genau, und die Beine auf 90 Grad nehmen. Und dann versuchen, einmal ein Arm und das diagonale Bein langsam wegzustrecken, aber nur so weit, wie du das hier im unteren Rücken halten kannst.
0: Diana Altberger liegt auf dem Rücken auf der Matte, während Trainer und Physiotherapeut Marco Kaufmann ihr Anweisungen für die Beckenbodenübungen gibt. Altberger ist erfolgreiche Rennrodlerin, gewann Silber bei Olympia 2018 und WM Gold 2023. Doch ihr sportlicher Erfolg ist überschattet. Nach der Geburt ihres Sohnes traten bei ihr Rückenschmerzen und Inkontinenz auf.
5: Levi kam vor dreieinhalb Jahren, kam der auf die Welt mit einem ja, Notkaiserschnitt. War auch immer das, was ich überhaupt gar nicht haben wollte, weil mir die Folgen dessen schon vorher bewusst waren, dass es halt eben länger dauert, bis alles wieder verheilt ist. Natürlich auch eine große Wunde mitten in der Körpermitte, die da ja erstmal versorgt
0: werden muss. Jede dritte Mutter hat nach der Geburt Probleme mit dem Beckenboden. Dieser ist durch die Schwangerschaft gedehnt und stark beansprucht und es braucht Zeit, bis er sich regeneriert. Diana Eitberger ist erst vier Monate nach der Geburt in den Leistungssport wieder eingestiegen, war in dieser Zeit stattdessen spazieren und hat, coronabedingt, online einen Rückbildungskurs absolviert. Trotzdem leidet sie unter starken Rückenschmerzen und Tröpfchenlassen.
5: Ursache schon die Kaiserschnittnarbe, weil sich gerade in dem Bereich sehr viel verklebt hat und die Muskulatur den Körper schützen möchte. Und viele Blockaden im Rücken entstanden sind, Darmtätigkeit, die nicht wirklich gut funktioniert hat, Blähbauch, Hüftbeuger, der sehr
0: schnell gereizt ist, das ganze Zwerchfell. Wie kriege ich die Schmerzen weg? Aber vor allem, wie bekomme ich überhaupt wieder ein Gefühl für meinen Beckenboden und Bauch? Physiotherapie und Osteopathie halfen ihr nur kurzfristig. Es ging also um die Frage, wie sie es schaffen könnte, sich so zu entspannen, dass sie überhaupt an einen gezielten Aufbau des Beckenbodens denken konnte.
5: Mir ist vor allem wichtig, dass, wenn ich dann irgendwann aufhöre, nicht eine gebrochene Frau bin und mich fühle wie 80, sondern dass ich trotz meines Alters mit zarten 35 Jahren mit meinem Sohn trotzdem noch im Garten spielen kann, ohne Rückenschmerzen zu haben.
0: Bei der Analyse im Athletic- und Health-Institut in München stellte Kaufmann fest, dass bei Diana die Kaiserschnittnarbe Probleme im Gefäßfluss der Aorta verursacht hatte und eine Beckenbodenschwäche vorliegt. Mit diesen Erkenntnissen hat Kaufmann ihr einen kombinierten Trainingsplan geschrieben, der einerseits ihre Schwäche berücksichtigt, andererseits ihre Performance als Leistungssportlerin gerecht wird.
5: Das schaffen wir hier ganz hervorragend. Wir kombinieren alles miteinander zusammen, weil letztendlich ist auch die Bewegung, wo ich das ganze Jahr drunter ausgelastet bin. Nämlich aus Reaktion und schnelle Anschübe etc. pp. den Beckenboden stabil zu halten. Und da müssen wir natürlich auch in dem Bereich Performance eben vorwärts gehen und auch gewisse Kraftübungen oder spezifische Übungen, die sich der Marco da ausgedacht hat, mit absolvieren.
0: Auch die ehemalige Langstreckenläuferin Ingalena lena Heuck hat sich nach der Geburt ihrer beiden Kinder intensiv mit dem weitgehend Tabuthema beschäftigt, sogar eine Ausbildung als Beckenbodentrainerin absolviert, um für sich selbst Bescheid zu wissen, aber auch um als Coachin ihr Wissen an ihre Kundinnen weiterzugeben. Das ist bei vielen Frauen ein großes
3: Thema. Sie denken, sie trainieren den Beckenboden, trainieren aber gar nicht spezifisch unsere drei Schichten, sondern sind eher dabei, den Bauch oder den Po zu trainieren. Deshalb ist es besonders wichtig, wenn man in das Beckenbodentraining einsteigt, dass man einmal eine Überprüfung bekommt, ob man überhaupt den Beckenboden trainiert. Und das kann man eben auch bei der Frauenärztin bei dem ganz
0: normalen Check-up, so circa zwei Monate nach der Geburt, auch mal erfragen. Die Personal Trainerin erhält viele Briefe, in denen vor allem Läuferinnen fragen, wann sie nach einer schwierigen Geburt wieder mit dem Training beginnen können. Ihnen erklärt sie, wie wichtig ein gesunder und starker Beckenboden für die Kontinenz, die Haltung und das allgemeine Wohlbefinden ist. Natürlich ist es häufig so, dass man sehr ungeduldig ist und schneller wieder anfangen möchte, als
3: man eigentlich bereit ist. Und da wir alle die Situation noch nicht kennen, bis wir mal ein Kind geboren haben, ist es eben ganz besonders wichtig, hier geduldig zu sein und sich eben lieber einmal mehr eine Rückmeldung zu holen, bevor man hier zu schnell startet und
1: übertreibt. Also nach der Entbindung etwas Zeit lassen mit dem sportlichen Wiedereinstieg und bewusst den Beckenboden stärken. Am nächsten Wochenende hat Diana Eidberger ihren ersten Einsatz beim Weltcup im Rennrodel-Zweiersitzer in Lake Placid. Frau Gerbich, die sie zum Interview getroffen hat, drückt natürlich alle Daumen. Auch Olympiasiegerin und Biathlon-Legende Magdalena Neuner ist Mutter. Allerdings hat sie ihre drei Kinder erst nach Ende ihrer erfolgreichen Profisportkarriere bekommen. Biathlon macht sie inzwischen nicht mehr, weil es durch das Schießen kein alltagstauglicher Sport sei, sagt sie. Aber ansonsten hält sich Magdalena Neuner immer noch fit. Ich fahre
6: wahnsinnig gern Mountainbike. Das ist so meine Sommerleidenschaft. Am liebsten verbunden mit zu einem Seeradeln, dort eine Runde schwimmen und dann geht es weiter. Also alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat, auch ja, Stand-up oder Kajak fahren, sowas mag ich ganz gern. Joggen ist nicht so meine große Leidenschaft. Da gehe ich dann lieber wandern oder einfach mal eine lange Bergtour. Und was ich zu Hause natürlich besser mit den Kindern machen kann, ist einfach Fitness und ähm, ja so ein bisschen Cardio und Yoga. Einfach so zur Entspannung und zum, zum Ausgleich. Langlauf gehört natürlich nach wie vor zu meinen Leidenschaften. Das wird auch, glaube ich, mein Leben lang so bleiben. Und ich fieber auch schon so ein bisschen jetzt dem Winter entgegen, dass es losgeht. Also ich, ich habe die Skier an den an Beinen und das
1: ist, geht wie von allein. Das ist ein Automatismus und es fühlt sich einfach toll an. Welche Art von Sport oder Bewegung man bevorzugt, sei letztlich egal, sagt Magdalena Neuner. Entscheidend seien andere Faktoren. Also ich glaube, sich einfach regelmäßig zu bewegen, das ist eigentlich der Fakt,
6: einfach dran zu bleiben. Sport soll ja auch kein Stress sein. Also das ist ganz wichtig auch zu erwähnen, dass Sport, den man unter Stress macht, unter Druck, im Grunde auch nicht sehr gesund ist. Also es soll immer auch in den Alltag passen, sich gut integrieren lassen und ja mit Freude verbunden sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann letztendlich ist es extrem individuell. Also jeder Mensch ist völlig anders veranlagt. Es gibt die Ausdauertypen, es gibt die Typen, die ihr Krafttraining gerne machen. Und denen das besser liegt. Und von daher, glaube ich, macht es schon Sinn, vielleicht sich sogar im Fitnessstudio einen Plan machen zu lassen, individuell auf sich selbst zugeschnitten,
1: auf seine Voraussetzungen. Jede und jeder muss also für sich selber herausfinden, was das richtige Maß ist und was gut tut. Für sich persönlich hat die Ex-Biathletin Magdalena Neuner ein Allheilmittel.
6: Wenn ich merke, es ist wieder ein bisschen schwierig mit Socken anziehen morgens, wenn <lacht> man merkt, man ist einfach so ein bisschen ungelenkig und vielleicht falsch gelegen in der Nacht, dann liebe ich das morgens einfach ein paar Runden den Sonnengruß zu machen. Das hat einfach so einen gewissen Flow, sage ich jetzt mal, wenn man da drin ist. Und man kann eigentlich mit wenig Aufwand sehr viele Körperregionen ansprechen. Und Yoga finde ich einfach was sehr, sehr Angenehmes. Man bereitet sich gut auf den Tag vor oder für viele ist es auch eine gute Möglichkeit, abends abzuschalten und runterzukommen. Und kann da viele Bereiche im Körper gut erreichen, die man vielleicht mit einem Lauftraining oder mit einem eher einseitigen Training nicht so gut mobilisieren kann.
1: Was man sonst noch alles von Spitzensportlerinnen lernen kann, vor allem im Hinblick auf die Motivation, das hat Magdalena Neuner als Co-Autorin in dem neuen Buch Peak Performer niedergeschrieben. Mehr darüber erzählt sie in der nächsten Fitnessmagazinausgabe hier auf BR24 mit meinem Kollegen Julian Ignatowitsch. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Viel Spaß.